0: Busco una puerta, una salida Donde convivan pasado y presente De pronto me paro, alguien me observa Levanto la vista y me encuentro con ella Y ahí está Ahí está Ahí está Ahí está viendo pasar el tiempo La puerta sueño eterno como bien se va
1: señoras y señores, con la puerta de Alcalá, estos artistas que tuvieron éxito a nivel de Europa, a nivel de España específicamente y a nivel de, de Latinoamérica. Miguel Ríos, Joaquín Sabina, Víctor Manuel, Ana Belén. Comenzamos el programa hoy 30 de enero de 2024. Hay frío, bajas temperaturas... Eh, las temperaturas eh, ayer estuvieron, eh, bueno, hasta 11 grados, 11 grados. Eh, en el Valle de Ángeles estuvo a, a 11 grados. En algunos sectores de Teucialpa igual. Eh, en La Esperanza estuvo baja. Hay un frente frío y debemos protegernos. Debemos proteger a los adultos mayores, a los niños y, y tomar cafecito, cafecito, ¿Mm? cafecito están en emergencia en San Pedro Sula han declarado emergencia por el dengue se reportan muertos el dengue no es otra cosa que eh, las familias que permiten suciedad Famili familias que permiten eh, los charcos los suampos, los depósitos de agua, llantas viejas, latas viejas, que no les sirven absolutamente para nada, se concentran y se conviertan en reservorio. Los mosquitos o los zancudos, presten atención a los, a los zancudos: el zancudo transmisor del dengue. Hay casos de dengue, hay muertos por dengue, entonces las autoridades han declarado estado de emergencia. Y, y, y debe haber no solo fumigación, debe haber eliminación de botes, de, de depósitos de agua, de llantas viejas que acumulan agua. Deben eliminar lo que alguna gente popularmente llama como clavitos, que son eh, los procesos que llevan los los mosquitos, las larvas el mosquito patablancas con anillos blancos el de ypti, el transmisor del dengue, hay que eliminar hay que eliminar todos los reservorios o depósitos donde puede desarrollarse el mosquito bueno en San Pedro Sula y no solo en San Pedro Sula, miren en el, en el, en el sur del país en Choluteca hay muchos casos de dengue aquí en Tehucialpa hay muchos casos de dengue y eso se debe a que permitimos que los solares, eh, el monte se desarrolle, que haya agua, que hayan charcos, ahí se desarrolla el mosquito. Hay que prestar atención, ajá, eh, con bajas temperaturas, con lluvia y con mosquito ustedes saben que los huevos de los mosquitos duran bastante tiempo y que brotan cuando llueve o cuando les cae agua por eso hay que eliminar esos depósitos usted dice ya pasó el, el invierno ahí dejan huevos y cuando se mojan o llueven brotan aparecen eh, los mosquitos o los zancudos ni la guerra contra el mosquito ni la guerra contra la corrupción Honduras sigue estancada en la lucha anticorrupción desde el 2015, las calificaciones de Honduras en el índice de percepción de corrupción han caído y lo posiciona como un país altamente corrupto a nivel nacional. Estamos, estamos, estamos jorobados. Estamos jorobados. La corrupción no solo es robar dinero La corrupción Es no cumplir con procesos Es no respetar la ley Es hacerse el fuerte Corrupción Es tener testaferros para beneficiarlo con decisiones del Estado o del gobierno. La corrupción no solo es robar, la percepción que tienen los hondureños es esa, que poco o nada se ha hecho, y, y no se trata de que los otros gobiernos fueron corruptos. y que no se debe decir nada de este gobierno porque aquellos fueron corruptos no, se trata de mejorar se trata de mejorar la gente tiene fe y esperanzas y por eso acude a las urnas pero se frustran cuando no hay una respuesta no hay respuesta estamos mal con los índices de percepción sobre transparencia no hemos podido volver a clasificar a la cuenta del milenio Juan Orlando no pudo porque también un gobierno corrupto aquellos eran descarados corrupción y narcotráfico no pudieron demostrar a los señores de la cuenta del milenio que se estaba haciendo algo contra la corrupción no clasificaron tampoco se conformaron con formar parte de la, de la cuenta umbral que eso es como estar en la tercera división no estar en, jugando en primera pero este gobierno que ingresó al país al, a, a, a dirigir los destinos del país porque denunciaba actos de corrupción dos años después no puede salir mal evaluado no puede salir mal evaluado En, en la Ceiba eh, están molestos los ciudadanos porque aprobaron recursos o dinero para el alcalde y sus regidores. Baderdip Dip recibirá 80 mil lempires y los regidores 40 mil Y deberán liquidarlos cada mes, están igual a los del Congreso con las subvenciones. Eso es corrupción. Eh, ¿Cómo es que dice? Correcto. En arca abierta el justo peca. No pueden decirle que le van a dar dinero a los regidores, al alcalde, para que lo utilicen en obras sociales y que liquidarán cada mes ¿Quién, sor, si, ¿quién, quién supervisa esas eh, esas liquidaciones aquí hay unos que liquidan buscándose un, un talonario de facturas o de recibos y le ponen cualquier nombre la otra vez yo miré en el congreso una secretaria que un diputado la tenía llenando un talonario con nombre y con cédulas de identidad de activistas para justificar el dinero. Y entonces a eso le llaman liquidación. Hay una escuela, pareciese que hay una, que hay, que hay una escuela. Esa es otra cosa. Esos que compran... Está bien, doña Chila, anda en la jugada dice, mire usted con esos boletos que venden en ferretería, dice. Yo creí que solo clavos vendían, dice. ¿Ah? No, entonces nadie vigila eso. Por eso es que se dice hasta hasta en caricatura, ¿verdad? Que la impunidad está pierna suelta. Está pierna suelta. Y Anthony. Tenés ahí la, esa caricatura muy buena ahí que está de, de correcto de impunidad. Ahí está, ah, de baneguitas es. A pierna suelta. ¿Por qué? Porque aquí se acostumbra que el partido político que llega sin distingo de color. Y póngale ni uniforme. Se acostumbraron a llegar a mamar de la teta del Estado. Suena así, pero. Pero hay que, para que la gente lo entienda liberales, nacionalistas ahora de libre ven la administración pública como una hacienda todo lo que era malo que hacían otros lo hacen ellos y, y debe estar bien no. y, y, y fíjense que yo no culpo a los políticos yo no culpo a los políticos somos nosotros los ciudadanos comunes y corrientes los responsables ¿Por qué? Nos dejamos engatusar, nos mienten, nos enganchan, nos dicen una, dos, tres, cuatro veces y, y vamos a seleccionarlos o a votar por ellos, porque no los seleccionamos. Entonces, esa impunidad pareciese que es la bandera de, de muchos, ¿verdad? De muchos políticos. A ver si venís a bajarle el, el aire. No, venís y bajar. Fíjate que allá está bien frío. ¿va? Y yo corrí cuando me dejó el taxi. Allá para salir corriendo aquí y meterme a la parte a la parte caliente. Calientita, pero no. Estos bárbaros le bajan. ¿A ¿a cuánto lo tenés? A 8 grados tiene. No, hombre, me voy a congelar. Y, 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 y como dice don Marvin, a los viejitos hay que cuidarlos, dice esos viejitos, ya un poco de aire, ya se afectan las vías respiratorias. ¿Mm? Tal vez le, 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 le... Tal vez lo subís. Tal vez lo subís. Somos nosotros los hondureños, al momento de ir a ejercer el sufragio, que votamos y, y nos dejamos engañar. Eh, nos, eh, nos cambian espejitos nos dan espejitos para ir a las a las urnas y y cómo se llama los resultados son los mismos entonces los políticos de todos los partidos ven que nosotros somos papos y hacen lo que quieran Y hacen lo que quieren. Ellos no van a cambiar. Cuando digo ellos, me refiero a los políticos, acostumbrados a sentarse a dialogar, a conversar o a negociar o a distribuirse el pastel, si nosotros no cambiamos. Ya a día vengo diciéndoles que necesitamos que haya mayor conciencia de la sociedad que haya mayor conciencia... del ciudadano... el ciudadano común y corriente... va a votar en su mayoría... por cumplir con ese deber ciudadano... por ejercer el sufragio... pero no repara... en el producto que va a seleccionar... entonces ahí, de ahí tenemos políticos... que con nuestros votos... los elegimos... Y son pícaros, léperos, sinvergüenzas, ladrones, corruptos, marihuaneros, consumidores, narcotraficantes y miembros del crimen organizado. Sí, hay. Si no vean cómo han estado desfilando, cómo el brazo de la justicia estadounidense los alcanza. Sí. Aquí son señorones, como dicen Y señoronas, ¿verdad? Porque aquí Aquí en eso también hay equidad de género Aquí son señorones Y luego están con, con órdenes de tradición Porque aquí la ley No existe para ellos Infortunadamente, la ley son ellos Una pena, pero así es Asesinaron con saña a miembros de la comunidad lésbico, gay, transexual, bisexual. Con arma blanca y disparos en diferentes partes del cuerpo. En los bajos del puente Bailey, ahí en el río Choluteca, ...cerca del Estadio Nacional... ...estaban desnudos los cuerpos... Y, ...y cerca de uno de ellos había ropa de, de mujer... Esto, ...esto hay que pararlo... ...esto le hace daño al país cuando se reporta la muerte de un ciudadano, independientemente de su género o de sus preferencias sexuales, es un ser humano. Y eso afecta internacionalmente a Honduras. Compramos carros blindados, no solo para que anden los funcionarios, los secretarios de Estado, sino que para combatir la delincuencia o el crimen organizado y están matando a los hondureños debe haber debe haber respuesta debe haber respuesta miren el daño también que se le hace al país cuando se mata a un trabajador de un medio de comunicación Ahí en el occidente de Honduras En Atima, Santa Bárbara Una conmoción por la muerte De este comunicador Es un crimen Y eso también Eso también Afecta al país Pero pareciese Pareciese que a nuestras autoridades Les importa poco Pareciese ¿Cómo dice, doña Cielo? Que si fueran de ellos, corrieran a investigar. Si fueran, como de ellos? Ah, miembros del partido de gobierno. Sí. Pero no. Con esto de la violencia, la criminalidad, las muertes... No digamos muertes de periodistas, no hay que verlo eh, como político. Hay que verlo como un daño que se le ocasiona, que se le hace al país. Osman Reyes, que es el presidente del Colegio de Periodistas, dice que no hay protección. Hay varios que están bajo amenazas y desde que llegó la secretaria de Derechos Humanos se desmanteló ese mecanismo de protección para quienes trabajan en derechos humanos, en comunicación, quienes están en, en el Poder Judicial... ¿O será que necesitan movilización de los periodistas para que investiguen estos casos? Tampoco es de que vayan a agarrar a los primeros que encuentren ahí, ¿ven? Se necesita investigación. Los que dirigen los cuerpos de investigación, los que dirigen la policía, los que dirigen las Fuerzas Armadas, saben que el problema es investigar. Hay dificultades para investigar. Ese es el talón de Aquiles que tiene el Ministerio Público. ¿Una qué? No, oh, pero es ahí la, la publicación, si tenés más ahí, ponerla. Ahí, conmoción en atima por crimen de comunicadores. De comunicador, ponela. Y pones eso de, 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 de los periodistas. Miren que la gente dice, es pues que se trata de seres humanos. Miren, ¿no? la gente dice, mandan un mensaje y que es que para la comunidad LTV tiene 12, 12 eh, páginas ahí y para los periodistas solo un poquito ahí. Dice, miren cómo es la gente. ¿no? Miren cómo es la gente. ¿Ah? Ahí dice, conmoción en Atima por crimen de comunicador. Y ahí está una caricatura también. Te noto cansada, sí. La muerte habla, estoy cansada de tantas muertes. ¿Ah? No le van a ganar la lucha a la parca. Todos estamos preparados para morir, pero hay tantos muertos en Honduras que hasta, que hasta la muerte dice que está cansada. Miren, qué, qué bueno eso, ¿eh? buena representación. Y eso trascendió más adelante, ahí tienen hay comunicados ahí de, de la CIP de la Sociedad Interamericana de Prensa sobre la muerte de periodistas, ahí está. Eso está después si quieres la metes. Para que cuando ya estés metido al, al guión, sacas eso, eh, eh, la señora Chacalford, las Naciones Unidas, si es que eh, no solo Rómulo protesta en críticas con café, no. Lo que digo es que lo, le hace daño al país le hace daño al país ya debería estar un equipo de especialistas de investigación lo que tengan allá en Santa Bárbara que se sienta la presencia del gobierno investigando eso, que están en contra de eso ya debería estar la, la Secretaria de Derechos Humanos allá, ¿Qué fue lo que ocurrió pero no es que la Secretaria de Derechos Humanos es Ministra de Derechos Humanos para Libre Pareciese que no le importa a la demás gente. Presidenta Castro, eso se revierte, la gente interpreta eso. Por eso es que la, las calificaciones que dan los señores de la cúpula del libre no es la misma calificación que da el ciudadano común y corriente. Por esas cosas, todo va sumando. Desde lo que hicieron en el Congreso de elegir una junta directiva ilegal de ponerse a la fuerza, eso suma contra el gobierno. O resta más bien al gobierno. De nombrar a la comisión permanente, a, a los fiscales ahí, interinos, eso afecta al gobierno. Afecta al gobierno. Esa huelga que hay de los mismos empleados, de los mismos activistas de libre ahí en, la, en, en, en derechos humanos, afecta al gobierno eso de querer dañar la naturaleza ya en las Islas del Cisne para construir una cárcel afecta a los hondureños las muertes múltiples que hubo en las cárceles afecta al gobierno, no solo a Honduras eso es lo que exportamos infortunadamente claro exportamos también reconocimientos a personalidades que no tienen nada que ver con la situación que vive Honduras eso lo exportamos reconocemos a, a, a Nicolás Maduro Moro ¿qué? eso es eso es una parte de libre quedar bien con la gente de afuera necesitamos que un gobierno piense en función de 10 millones de hondureños no en función del millón o millón 700 o dos millones o 900 mil hondureños que votaron o quisieron ganar a doña Xiomara si no vean el resultado de esa movilización que tuvieron el sábado pero aquí vamos para atrás fíjense ustedes que en la universidad el consejo universitario aprobó que admitirán a los estudiantes con índice inferior al 30%. ¿Cuándo en aquellos tiempos nos iban a permitir eso? ¿Ah? Ni 60, nosotros aprobamos con 80 los aplazados que viva la pachorra que vivan los araganes que vivan los irresponsables y no me vengan con cuentos de camino real que es que hay que darle oportunidad al hondureño que no tiene posibilidades de ir a otra universidad y que es la universidad del pueblo pajas, hombre, paja. por eso es que después salen productos malos de la universidad porque no hay exigencia ...deberían devolver a la autoridad que tenía el catedrático. Que esa libertad de cátedra no sea obstaculizada... ...por un comisionado de derechos humanos. Que ahora cualquier estudiante hace cualquier falta... ...comete cualquier falta o irregularidad en la universidad. Y allá va donde el comisionado de derechos humanos y lo defiende. Entonces, eh, a quien afectan o dañan es al maestro... Estamos produciendo profesionales mecanizados, eso se les va a llegar el fin, el país va a afectarse Necesitamos gente de pensamiento libre, de interpretación, no depender de, 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 de un aparato, no depender de una computadora Necesitamos que esos millones, 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 millones de neuronas se utilicen. No estar operando con neuronas de otros que las metió al sistema. Necesitamos sentimiento. Necesitamos acción, necesitamos movimiento. Necesitamos verbo. Pues. Así, así. Acción, pasión y movimiento. Necesitamos verbo en, en nuestros estudiantes y nuestros egresados. Y lo vemos en todas las carreras. Lo vemos en todas las carreras. Estamos perdiendo la capacidad y la calidad intelectual de nuestros estudiantes. Porque los maestros en la universidad se han vuelto cómplices. vamos en retroceso en cuanto al nivel de educación pública y debemos de reconocerlo, hombre cuando ya se aceptan a estudiantes con 30 ya van a decir, no es que mire que sacó 30 porque no tenía comida sacó 30 porque lo dejó el bus, sacó 30 porque vivía largo no, no, no se trata de eso no se trata de eso nosotros íbamos descalzo a la escuela, hombre. Íbamos con harapos, ¿sí o no, una una ¿Ah? Y eso no nos hacía menos... ...inteligentes que otros. Y había veces que nos íbamos sin comer, pues. Si hay, hay estudiantes que se van sin comer... ...por eso es que le dan una merienda, y eso es bueno. Que si no... No existiera esa merienda escolar, que es uno de los programas buenos del, del gobierno a través de la Secretaría de Educación, los hipótesis continuarán desmayándose en las escuelas. Ese 30 de calificación no solo es del alumno, es también del maestro, pero la universidad los va, los va a aceptar. Miren, esto es. A ver, al filo del despeñadero, dice esta caricatura, está bonita. Doña Politiquería Sucia. Está buena caricatura. ¿Dónde conseguiste? ¿Quién es esa caricatura, vos? Doña Politiquería Sucia. Corrupción descarada, ausencia de inversión, pérdida de valores, abuso de poder, falta de diálogo, falta de empleo y, y oportunidades, desigualdad, crisis migratoria, costo elevado de la vida, odio, falta de salud y educación digna, miseria extrema y otros males, crimen e impunidad, avendaño la indiferencia miren y están advirtiendo y yo creo que esto ya lo hicieron porque para las cosas que les favorece o que deja ver mal a los partidos de oposición si huelan los de libre El Partido Liberal está exigiendo rotación en sala constitucional conforme al reglamento. El Partido Liberal exige rotación en sala constitucional conforme al reglamento. Y los liberales como que reaccionan. Hasta después, ¿ve? alerta sobre continuismo en la sala constitucional el partido liberal exige rotación en sala constitucional conforme al reglamento miren ustedes miren ustedes pareciera que después del trueno Jesús María digo esto porque el 17 de febrero de 2023 la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia publicó en el Diario Oficial La Gaceta en el Diario Oficial La Gaceta lo relacionado con ese reglamento Y ahí se reforma por adición el artículo 5, 6, 8, 15 y 16 del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. Contenido en el acuerdo número 042 de la Corte Suprema de Justicia que deberá leerse. Artículo 5. Exceptuando a la presidencia el orden de precedencia se establecerá de conformidad a la forma en que hayan sido electos por el Congreso Nacional. En caso de ausencia, excusa o recusación de, de la Presidenta o Presidente, será sustituido por quien haya sido aprobado por el Pleno. Miren ustedes. Los integrantes de la sala serán determinados por el Pleno de la Corte Suprema y tendrán una, una presidencia o coordinación de sala, cargo que será ejercido de forma rotatoria, es de un año por cada miembro que integra la sala, no pudiendo repetir ninguno hasta que todos los miembros hayan sido ejercido ese puesto. una vez aprobada la integración de la sala dice el numeral 16 solo se podrán cambiar las mismas con el voto de tres cuartos de sus miembros tres cuartos de 15 ¿verdad? serían 12 ¿verdad? pero dicen que esa reforma lo hicieron y que le hicieron con la mitad más uno, no tres cuartos. de votos, como establece el, el reglamento. El artículo 16 establece los integrantes de la sala serán determinados por el Pleno de la Corte Suprema y tendrán una presidencia o coordinación de sala, cargo que será ejercido de forma rotatoria un año por cada miembro que integra la sala, no pudiendo repetir ninguno hasta que todos sus miembros hayan ejercido ese puesto una vez aprobada la integración de las salas solo se podrá cambiar la misma con el voto de tres cuartos de sus miembros de la Corte Suprema de Justicia ellos lo hicieron con ocho porque quieren dejar por siete años el periodo por el cual fueron electos los de la corte al igual la presidenta de la Sala de lo Constitucional. Al momento de auscultar la percepción del hondureño sobre... la corrupción en Honduras, eso también... eso también está... En contra. Si les interesa la sala de lo constitucional por más tiempo, de un año que establece el reglamento, y que debe ser rotatorio hasta que estén todos los 15, repite de nuevo, y que si hay decisiones de cambiar a este o al otro, sea coordinador de sala o el presidente de la sala de lo constitucional tiene que ser por tres cuartas partes de los votos y lo hacen con una simple eh, mayoría de 15 8 dicen que sí eso está mal tienen otro objetivo, otro propósito a la sala de lo constitucional Ahí pueden llegar recursos relacionados con decisiones de tipo electoral que se tomen en el país. Y si está doña Sonia Marlina, que es. Eh, la amiga es miembro de Libre, activista de Libre, dirigente de Libre, es la esposa del amigo Enrique Flores Lanza, que se va a esperar como resultado. Pero como la gente. No lee, no escucha, no ve programa, le vale. Aquí en este programa tengo más de un año de estarles advirtiendo cuál es el camino. Y por eso Doña Xiomara dice subliminalmente a los del libre: vamos por buen camino. Claro, la gente que no forma parte del Libre rápido reacciona y dice, ¿de cuál camino? Pero no, ella le dice, vamos por buen camino. Y el camino empezó en el Congreso con el nombramiento de los fiscales, la sala de lo constitucional. Después vienen, después viene, ojo, presten atención a esto. Lo que pasa es que ustedes no, no paran bola. hombre. El control de los órganos electorales y para eso siguen bombardeando a toda la oposición, corruptos, vendidos, delincuentes, narcotráficos, que son estructuras, parte de la oligarquía, que acostumbraban a poner gobierno. Si oligarquía de acuerdo a la definición es un grupo de personas que gobierna. Yo preguntaba en las redes sociales, y estas desaparecieron ya de Honduras. Preguntaban. Ya a día les vengo diciendo, Libre va por buen camino al objetivo que se ha trazado, por eso es que lo dice. Pero los demás eh, rápido dicen educación, que corrupción, que, que, que empleo, que migración, y caen, caen, caen y que sigan porque son políticos papos. ¿no? Pero Libre va por buen camino hacia el objetivo que se ha trazado. Repito, ¿hay elecciones en Nicaragua? Sí hay elecciones en Nicaragua. Pero a qué estilo? ¿Hay elecciones en Venezuela? Sí hay en Venezuela. Hombre. En Cuba hay elecciones, pero con un solo partido. Y esa, esa participación de los demás, así con, con burro amarrado y tigre suelto, solo es para eso, para legitimar resultados. Y pareciese que el Partido Liberal y el Partido Nacional están de acuerdo porque de nada sirve que tengan representantes ahí en la, en la, en la Corte Suprema de Justicia y no advertir que quieren hacer esto o lo otro. No, ya está publicado. Digo yo que ya está publicado en el diario oficial La Gaceta. Porque como estos vuelan. ¿verdad? Allá en casa de gobierno hacen reformas. Hacen esto pensando en el objetivo. Por el buen camino. Ir por el buen camino. Entonces lo pasan. La señora que está en la presidencia de la corte. Con el respeto que, que se merece. Por tan alta investidura. Pero no es ella la que maneja la corte y los abogados los magistrados y los políticos saben quién maneja la corte suprema de justicia no, no y no se pueden no, se puede, no se tienen que enojar conmigo o sea, es la realidad no tienen por qué enojarse es la realidad si yo les pongo como interrogante ¿Decide Raquel Lobando o decide Sonia Marlina? Ya ustedes me van a decir quién decide ahí. Entonces van a controlarles los órganos electorales y van a ver elecciones. Y van a participar candidatos a alcaldes, regidores, diputados al Parlamento Centroamericano y perere, perere, perere y Libre las va a ganar porque están haciendo todo lo relacionado para eso pero aquí andan en otro aquí los tiene asustados porque allá está Juan Orlando y siguen llevando nacionalistas y el partido nacional se olvidó de de un cambio generacional no digamos el partido liberal y están bailando al son de la música que toca ese grupo musical integrado por recalcitrantes, ultra izquierdistas, que son unos pocos, que deciden, que deciden, así como decía don Raúl Pineda Alvarado ayer, que deciden. Después uno como periodista advierte estas cosas que es lo que puede hacer <coughs> advierte después ustedes no estén hablando que y qué es que no dijeron nada así así dicen ahora que no dijimos nada contra juan Orlando hernández porque la gente no escucha solo escucha lo que quiere escuchar o lee lo que quiere leer. El periodista transmite, describe, narra, plantea un problema y a veces da posibles soluciones. Pero hasta ahí el periodista no es el que decir. ¿Y qué es que el periodista no dijo nada cuando el golpe de Estado? Sí, dijimos. Claro que no querían escuchar. Y nosotros como periodistas hacemos las del árbitro de fútbol. El árbitro va pitando, le sacan la madre de un lado y le sacan la madre de otro, él va pitando. El periodista que no tiene compromiso más que con la verdad, dice la verdad. Ahí o hay de aquellos que le escuchan esa verdad o que interpretan esa verdad. Pero el periodista no es responsable de que gane un, un partido O que elijan un alcalde, un diputado O que hay un golpe de estado O que, que hay una guerra, que hay una confrontación El periodista no es responsable Periodista golpista, periodista resistente ¿Qué es esa cosa? Si tan periodista es uno de las... Del de, de libre como periodista es uno del partido nacional O del partido liberal porque agarraron color. Pero el periodista periodista que tiene compromiso con la verdad. No tiene vinculación de ninguna naturaleza. Le vale que esté gobernando cualquier partido. Siempre que él maneje la verdad. Su verdad. Tampoco dueño de la verdad absoluta. Pero la gente interpreta, es inteligente. Sabe quién la orienta. Sabe quién le dice la verdad. Sabe qué periodista recibe beneficios a cambio de tergiversar la verdad eso es así no va a faltar alguien que diga y qué es que cuando estaba trabajando en otro medio no decía no escuchaba no escuchaba Rómulo siempre fue así y por eso hay unos que se molestan con Rómulo porque lo que dice al aire lo que dicen en el programa lo dicen privado también pero, como dice Doña Chila, le va a entrar, ¿cómo dice? Dice Doña Chila, no se enoje que le va a dar, que le va a dar dengue. No, el dengue no pega por eso, hombre. No pega por eso. Eliminen los ancudos. Una pausa, una pausa. Luego seguimos aquí en críticas con café. Por favor, no nos cambie. El gol, el gol, el gol, ah, uy, 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 abrime, pues ahí déjalo, ahí déjalo, bueno, miren ustedes, Mejor hablemos de fútbol, desde estar hablando de política, pues que este el gol. ¿Saben quién es? David Ruiz, el hondureño que juega en el Inter de Miami, a la par de Messi. Aunque perdieron 3-4 ayer frente al Gilal de la Liga de Arabia Saudita, el hondureño abrazado por Messi luego de ese gol. Eh, repetime el gol, hombre, repetime ese gol. Eh, ojalá que este muchacho así anotara los goles en la, en la selección y que lo llamen a la selección. Ah, la, en partido amistoso, el Inter de, de Miami contra el Algilal perdieron 4-3, pero ahí está el hondureño, David Ruiz. Mire, gol. ¿Ah? Ahí llegó el, el, el abrazo correspondiente a las felicitaciones. ¿Sí? Lo hace como toda una estrella de fútbol, ¿verdad? ¿Eh? Si está ahí es por algo. Aunque perdieron. Ah, y se va a venir el, el partido, les cuento. Quizás sea el último en donde se enfrente eh, Cristiano Ronaldo con su equipo. Al Nasser se llama. Ajá. Y el Inter de Messi. Cristiano y Messi, el jueves. Dicen que el mundo del deporte va a paralizar el globo terráqueo por ese partido. De esos, eh, de esos monstruos del fútbol. Triunfadores. Triunfadores. Con sus equipos y, con, y con, su, con sus selecciones. El último baile, para mí, sigue siendo favorita para la próxima Copa del Mundo Portugal, te cuento. Es un equipo de mucha experiencia. ¿Posible? ¿Posible? Messi no digamos, ¿verdad? ¿A dónde va? Bueno, fíjate que a Messi lo van a presentar en el próximo de el Super Bowl. En el entretiempo que presentan artistas, eh, lo van a presentar para que lo aplauda la gente. A Leonel Messi, ¿qué te parece? Así es que el, el jueves se estará enfrentando el equipo de, de, de Messi contra el equipo de Ronaldo, el Inter y el Nasser. ¿Sí? Ese. Sí, ese equipo, ese equipo contra el que jugó el Inter ayer es el equipo de Neymar <ríe> ayer presentaron a Neymar bien gordito como está, está recuperándose de una lesión ¿no? agarró 24-31 si ese Neymar se cuidara personalmente dedicar el tiempo que dedica por ejemplo la mitad del tiempo que dedica Ronaldo a, en el gimnasio y hacer ejercicio ese hombre sería insuperable con los dotes técnicos que tiene lo que pasa es que no se cuida Neymar no se cuida Cachetón lo vieron ayer volvemos Luis Redondo Luis Redondo parece que Podría ser su final con esta denuncia de esta dama que le está reclamando por, por alimentos. Ay, también bloquea. Solo porque se publica la pareja de Luis Redondo lo denuncia por incumplir con el pago de su manutención, de su hija. Entonces bloquea el heraldo. Así, así son... Así son los ilegales, así son la gente que no tiene capacidad de razonar o que solo ellos tengan la razón. Esta muchacha le ha reclamado públicamente y los medios de comunicación lo publican. Porque no le da la comida para la hija, la mandó a parir a los Estados Unidos y hasta ahí nomás. Y le dijo como todo, todo político petulante, prepotente, soberbio, mira, no conviene, dijo la señora, la dama, no conviene que lo tengas aquí porque la gente va a hablar, de mejor te llevo a Estados Unidos. Y la abandonó. Y esta muchacha dice que no le tiene miedo y que la ha amenazado y que esto y lo otro. Parece que el presidente o quien dirige el Congreso es experto en, en amenazar por redes, y al que no le parecen los comentarios eso sí, él es libre de eso él puede hacerlo pero se trata de una persona pública, de una persona que recibe salario de nuestros recursos y cuando cierra o bloquea un medio de comunicación la interpretación que se puede dar es sinónimo de que anden cosas malas y que por eso no no permite que, que un medio o personas le digan las cosas, entonces los bloquea. ¿Qué, ¿Cuál es lo último que ha dicho esta muchacha? ¿Escuchamos?
0: Y le pongo, sos tan obvio, ridículo, que te pones a denigrarme la misma página que él y yo revisábamos cuando estábamos juntos, porque eh, fue para diciembre del 2022. Eh, estaba todo este relajo con, con, con la política ahí en Honduras y él estaba revisando su Twitter desde su teléfono estábamos aquí en Estados Unidos los dos y alguien le estaba haciendo comentarios feos a él le ponían cosas horribles no sé si era Beatriz Valles Yo creo, estoy segura que era Beatriz Valles y vino él y automáticamente solo cambió las cuentas de X eh, a esa de justicieros eh, ver, eh, verdadera justicia, no sé, algo así se llama la página en Twitter, y, y empezó a escribirle vos, que sos aquí, que sos allá, o sea, él se, se oculta detrás de esas páginas para insultar, denigrar y, y perjudicar a la gente, y a él no le importa eh, a quién se lleva de pecho, pero él no puede dar la cara porque es un cobarde. Igual la otra página, LPH News, que la maneja él y su hermana
1: una de tantas páginas menciona esa justiciero no sé qué y esa LPH el señor presidente del congreso acostumbra a utilizar esos medios no para convencer a diputados sino que para denigrar a diputados o extorsionar diputados y una prueba de eso es lo que denuncia la mamá de su hijo esta caricatura y de eso qué, qué, qué caricatura tenés ahí de eso yo tengo el poder, no van a proceder contra mí. Inflado de poder. Hombre. Hombre. Inflado de poder. So, so, solo les voy a decir algo. El político que actúa mal termina mal. ¿Sí? Ahí tienen un ejemplo de Juan Orlando Hernández creyó que él era la ley a su antojo interpretaba la ley se religió ilegalmente violentando la constitución de la república se disfrazó de político para llegar como narco a la presidencia de la república y mire dónde está entonces el político debe empezar a ser honesto consigo mismo para que la gente cree en él aquel político que es soberbio prepotente que ve por sobre los hombros a los demás que tiene ínfulas de grandeza así como sube así baja <coughs> Después ahí andan en manifestaciones, miren lo que pasó en Argentina. Por ahora el país está tranquilo, no hay movilizaciones ni manifestaciones, no hay quemas de embajadas, no hay quemas de negocios, no hay quemas de llantas, una que otra protesta de los mismos de Libre. Si hay elecciones y las pierde Libre, ahí van a ver, en las calles de nuevo, porque para eso se preparan en los gobiernos, para eso se preparan. Hoy la sesión en el Congreso ha sido convocada para las 3 de la tarde. Luis Redondo ha convocado a los congresistas de las diferentes vacadas a sesión a las 3. ¿Qué va a pasar ahí? Unos dicen que, que ya han logrado consenso y que está listo para elegir a, a los cargos de que se eligen en segundo grado ahí en el Congreso la oposición dice que no hay acuerdo oposición se rehúsa a ratificar a los fiscales interinos Joel Zelaya y Mario Morazán se supone que son interinos y que van a lograr los 86 votos para elegirlos en propiedad Si usted quiere tener un Ministerio Público a su servicio, quiere tener una Corte Suprema a su servicio, quiere tener un Tribunal Superior de cuentas a su servicio, un Consejo Nacional Electoral a su servicio, debe ser para algo y no necesariamente para el país. ¿ah? ¿Por qué se pelean por la Corte? ¿Por qué se pelean por el Ministerio Público? ¿Por esos cargos? ¿Por qué? No me vayan a decir que es por los 10 millones de hondureños. O por el pueblo que les gusta hablar en nombre del pueblo. No son serios los políticos. No son serios. En Venezuela... Varios países se han opuesto a la inhabilitación de Corina Machado, que es candidata de la oposición. Y han rechazado esa inhabilitación los países como Uruguay, Argentina, Ecuador, Paraguay, Guatemala, Dominicana, Costa Rica, Chile, Panamá. No aparece Honduras. No aparece Honduras. ...Honduras corrió a darle un reconocimiento... ...el gobierno, el gobierno, el gobierno... ...aclaro, perdón, perdón... ...sí, doña Sheila tiene razón... No, ...no fue Honduras, el gobierno... ...corrió a darle un reconocimiento... ...a Nicolás Maduro... ...y no iba a estar... ...por un lado a favor y por otro lado en contra... ...y estos son los países que no han condenado... ...la arbitrariedad... ...contra la candidata de la oposición... ...Corina Machado... ...ahí aparece... ...México... Aparece Cuba, Colombia, Brasil, Perú, Bolivia, Chile, El Salvador, Nicaragua y Honduras, que se han hecho los locos, que están de acuerdo con lo que está haciendo Nicolás Maduro Moro ahí en Venezuela. Si así como reacciona el gobierno para solidarizarse con un gobierno socialista que violenta los derechos humanos a los ciudadanos de esos países se agilizara para tomar determinaciones aquí como cuando matan a miembros de la comunidad lésbica gay o a periodistas, aceleraran las investigaciones y, y tendría, tendrían resultados o tuvieran resultados, diría uno, vaya, que voy a... Estados Unidos está dando plazo al gobierno de Venezuela para que cumpla los compromisos firmaron compromisos con la oposición está dando un plazo hasta abril a Nicolás Maduro es la fecha que vence la licencia del departamento de estado entonces vendrán bloqueos Pasar, les puede pasar igual a, a Cuba Y miren, sigue llorando que, y, y pone a los países que son aliados de ellos Miren, pidan a Estados Unidos que desbloqueen, que desbloqueen, que desbloqueen Siguen ahí Esto pasa en Venezuela Esto pasa en Estados Unidos La sociedad interamericana de prensa Lamenta la muerte de un comunicador más en Honduras el asesinato de Luis Alonso Teruel Vega, de Pencalihue Televisión, ocurrido el domingo en Honduras. La CIP insta a las autoridades a investigar el crimen para esclarecer eventuales vínculos con la tarea profesional del periodista. La coordinadora de las Naciones Unidas para Honduras, Alice Chackelford, publicó en su cuenta oficial de ex muy consternada por la situación de violencia que las y los defensores de derechos humanos y periodistas en Honduras mis condolencias a la familia del comunicador social Visteruel y mi solidaridad con los defensores del bajo Aguán quienes han denunciado ataques en su contra las personas defensoras de derechos humanos actúan en favor de estos y deben ser protegidas Deben prevalecer el diálogo respetuoso y basado en derechos humanos en todo momento. La violencia es inaceptable, dice Alex Shackleford. pareciese que la vida no vale nada. Cuando la vida se la arrebatan por hechos violentos. No sé en este caso a quién no perdona a Dios. Señoras y señores, llegó el momento de las pildoritas de la tribuna aquí en Críticas con Café. Las pildoritas de la tribuna en Críticas con Café. Que enseñan y orientan a quienes quieren aprender. Atención a las pildoritas de hoy, martes 30 de enero de 2024. ¡Calentado! Transcurridos días de la movilización de las liebres, en el segundo aniversario del gobierno de Doña Xiomara, se han calentado las redes. ¡Marcha! Protegida con un sombrerito al lado de la Pichu durante la marcha Rixi, la suspirante oficial les dijo que ya son más de 14 años en pie de lucha y defendiendo los derechos del pueblo y va a seguir porque candidata no va a ser va a seguir suspirantes pero por las liebres en distintas corrientes ya son varios los que avisan que se lanzan. y los otros partidos no verdad parece que están esperando los otros partidos por qué candidatos de Libres se van a identificar ¿Ah? que no tienen dinero ahí tienen las huacas hay que ir a Asia a traer ese dinero tamal hoy se sabe si al fin hay acuerdos para destuzar el tamal que han venido cocinando pero por las vísperas del pálpito es que los cachos ya están blanditos Así. Qué bueno. Pero por las vísperas, el pálpito es que los cachos ya están blanditos. Siempre ha sido así, vean. Unos preparan el tamal, le ponen el condimento, lo cocinan bien y lo llevan a probar allá. Los diputados lo disfrutan. Siempre ha sido así. Paquete. Avisan. Entre ellos, la confirmación por mayoría calificada del fiscal de las liebres, a cambio del paquete del Tribunal Superior de Cuentas, Política Limpia, Instituto de Acceso a la Información Pública, y una novedad. Ah, sí. Podrían dejar al número uno y poner el número dos. Puede ser. Puede ser. Pijuiles. Y a ratos andan diciendo que en el paquete iría lo del Tribunal de Justicia Electoral. Pero eso de los tijuiles no toca todavía. Pero como aquí se puede todo. Como ya va a tocar, dice, hay que despacharlos antes. Así como hicieron con la Procuraduría General de la República. Cartita. No tarda, Julieta, la exrectora, de mandar su otra cartita. Ahora que cumplen dos años de gestión de las liebres, ya dio un adelanto en una entrevista. Es buena, doña Julieta, para hacer esas, esas críticas o resumen. Si estuviera en el gobierno agarrara esas cartas o eso que dice la oposición, y veo cómo le doy respuesta. Porque es pueblo también, hombre. No, ese no es pueblo, solo lo de libre. Vaya pues. Bullicio. Ahora el bullicio es sobre las rotaciones en la salita. Y lo que unos imaginan y otros presienten. Es que con los delibres no hay que dormirse en sus laureles. Porque después le ponen mensajitos y les dicen... Camarón, que se duerme? Y ellos mismos les contestan. Se lo lleva la corriente. Amenaza. Los del Colegio de Periodistas de Honduras señalan que si alguien está bajo amenaza... ...un periodista, comunicador, abogado... ...un defensor de derechos humanos... ...un ambientalista, no hay forma de protegerlo... ...pues no funciona el mecanismo, es cierto... ...no funciona el mecanismo... ...ni funciona la Secretaría de Derechos Humanos... ...renovarse... ...la nueva presidenta del Comité Central... ...del Partido Nacional avisa que es vital... ...que ese instituto... ...logre renovarse para dar la batalla... ...en las próximas elecciones... Y papi, papi déjenlo para la alcaldía. No me acuerdo cómo se llama la nueva presidenta. La presidenta que puso Chávez. No la puso otra más, ¿verdad? otro más. La puso Chávez, Chávez, desde la vil llanura. Y como él dice, persecución. Otros dicen que anda huyendo, pero es activo en las redes sociales. Me convencería la presidenta temporal que tiene el Comité Central si presenta la renuncia y llama a todos los demás miembros a que presenten la renuncia, nombran una comisión de transición y adiós todos los recomendados de Juan Orlando Hernández. Ahí sí me convencería. Pero entre más tiempo mantienen esa estructura de Juan Orlando Hernández, más votos van a perder. Tómenme la palabra. Los buenos. Anda la bola que el exalcalde capitalino, Don Ricky, está armando su propio movimiento político interno en el Partido Nacional, al que bautizará como los buenos. O sea que, como insinuando que los otros son los malos. Estos están igual a los del, a los del Partido Liberal. y ¿no? unos son del lado claro y otros del lado oscuro. No les digo. ¿Ah? Unos son buenos y los otros son malos. Unos son pecadores y los otros son santos. Este país es maravilloso. Por eso es lindo, por eso es que queremos a nuestra Honduras, ¿verdad? ¿Ah? Dice a Doña Chila que le hubiera puesto el movimiento del Trans 450. No les digo. No, si a Uña Chila, correcto ella que no es llorona y el otro que la pellizca propuestas al anunciar la formación de su partido, cambiemos ya no proclama que entre sus propuestas contempla la pena de muerte castración para los violadores y reducir la edad punible a los 12 años por aquellos de los angelitos esas cosas ya deberían de estar aquí pero nadie ha tenido valor lo que hay que aclararle y recordarle a Chano, es que eso no lo hace el, el Ejecutivo, es el Congreso. Miren cuántas promesas hizo Doña Xiomara y el Congreso, nada. Pero aquí hacen una cosa que les interesa a ellos y dicen, como el pueblo pidió... La oligarquía ya nos manda en, el, en la Corte Suprema de Justicia. Por eso es que vamos a dejar a Sonia Marlina Dubón por siete años. Y hombre. Vans. Y aquí los fans de Milley le mandaron a preguntar cómo le estará yendo con esas medidas draconianas. En cambio a Bukele le va viento en popa para la reelección. La otra vez le escuché a Chano decir que va a buquelizar buke, Honduras. Que todas esas medidas que puso Bukele las va a hacer aquí. Pero Chano es de ese partido o es el candidato. Piense que en Honduras lo que quieren es así, alguien que se salga de, de lo común, del Partido Liberal, Partido Nacional y de Libre. Porque si mete un liberal, mete un nacionalista y uno del libre. A un vaso con leche. ¿Qué sale? Esta doña Chila. Dice que si meten un liberal, un nacionalista y un. un y uno deslibre libre a un vaso con leche sale un ternero ese. o sale una vaca no les digo no les digo Señoras y señores si ustedes quieren seguir leyendo las pildoritas de la tribuna e interpretar entre líneas su verdadero significado solo ingrese a www.latribuna.hn Los esperamos en una próxima emisión de Las Pildoritas de la Tribuna en Críticas con Café todo por Honduras. ¿Mensaje? Seguimos, señoras y señores. Hay un mensaje aquí. ¿Ah? Dice... Buenos días, don Rómulo. Qué mal mensaje el del gobierno al, al condecorar a un dictador como Maduro de Venezuela... Con esas acciones nunca accederemos a la cuenta del milenio, porque avalar o aplaudir a corruptos quiere decir que están del lado de los abusos y la corrupción que solo hunde al pueblo. Feliz martes. A papo. Entre Maduro y Ortega, ¿con quién se queda usted, don Rómulo? No, ahí me fregó. Entre Maduro y Ortega, no, yo me quedo aquí en Honduras. Poner los mensajes que vayan entrando ahí. Hay mensajes, ponerlos ahí. Don Rómulo, yo a usted no le entiendo. ¿Usted es cachureco, liberal o de libre? dice. Doña Chila, ¿cómo le respondería a usted a este que pregunta que si yo soy cachureco, liberal o de libre? ¿Qué le respondería a usted? ¿Qué? yo soy hondureño, hondureño y de buen corazón. esa barba que usted se ha dejado don Rómulo parece hijo de Guillermo Jiménez ¿qué lo hizo no, Guillermo Guillermo un fuerte abrazo mira no 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 esta barba mía es de... no. ayer me dijo un señor me asustó me, dice. me asustó Lo asusté. Bueno. Luis Redondo, paguéle la comida al muchacho. Al muchacho que se refiere al ah, hijo. Ajá. Estuvo aquí el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Fragmora. Dice el embajador, en Honduras tuve la oportunidad de reunirme con representantes de varios partidos políticos. Discutimos cómo la de, las democracias más fuertes son aquellas que mantienen un espacio político cívico inclusivo. Estados Unidos siempre defenderá el fortalecimiento de la gobernabilidad y las instituciones democráticas de conformidad con la Carta Democrática Interamericana. Aprecio, dice el embajador Mora, escuchar los diversos puntos de vista de los representantes y agradecí las oportunidades de discutir temas claves en la relación bilateral entre Estados Unidos y Honduras. Se reunió, ahí vemos que se reunió con, ah, está Mar Marlon Lara. ¿Cómo se llama la diputada de los lentes? Maribel Espinosa. Son grandes los lentes de Maribel, vean. Y está también Toño Chocoyo, Toño Rivera. También se reunió con el canciller, Enrique Reina. Y ahí estaba la embajadora Laura Dogu también. Aprecié la oportunidad de reunirme con el ministro de Relaciones Exteriores, Enrique Reina, y la embajadora de Estados Unidos en Honduras para discutir el importante papel de la OEA en la construcción de consensos. Ah, de la organización consenso regional y la prevención de la erosión democrática en nuestro hemisferio también discutimos áreas positivas de colaboración conjunta en las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Honduras bueno la embajadora Laura Dogu dijo, saludos porteños, esta es mi quinta visita a la vibrante Puerto Cortés. Y en esta ocasión para celebrar alianzas con fuerzas navales de Estados Unidos y Honduras, la donación de embarcaciones y camiones valoradas en más de 37 millones de lempiras fortalecerá nuestro compromiso con el pueblo hondureño. Trabajamos con socios para mejorar la seguridad regional. Y el secretario de Defensa también, José Manuel Zelaya Rosales. Este día recibimos la donación de dos embarcaciones de desembarco tipo LCM-8 y seis camiones todoterreno por parte del Programa de Asistencia de la Guardia Nacional de Puerto Rico y el Comando Sur de los Estados Unidos. Se fortalecen las capacidades operativas de la Fuerza Naval de Honduras en apoyo a las labores humanitarias para nuestro pueblo. en el, la colonia satélite no aguantan una banda colegio que no aguantan una banda de un colegio los vecinos usted como periodista tiene acceso al señor alcalde Aldana mm. que uno como vecino común de esta ciudad y que pagamos puntualmente los impuestos dice. esa es el, una banda estridente ahí hombre miren miren, miren la esa va... Esa va. No, hombre, eso es contaminación sónica. En la colonia Satélite opera sin permiso el Colegio Cultura Nacional, que saca a la calle casi a diario a los alumnos de la banda marcial a practicar sus marchas. Esto desde el inicio de año. Es inconcebible la falta de respeto que sufrimos los vecinos de esta colonia donde está ubicada este centro de estudios. Que además la contaminación sónica es inaguantable, ¿de acuerdo? La sufrimos todos los días. Mire, una cosa es que la, los de la banda disfruten y otra cosa es que dañen a los viejitos, hombre, a los vecinos. Ese es un ruido, hombre. Poneme el ruido, poneme esa banda, vos. Escuchémosla, escuchémosla. No, no se sí, oye. Sí, que... Nosotros que escuchamos aquí decimos qué bonito se escucha. Dice: sí, Está bien, hay que motivar eso, pero busquen lugares adecuados. Hombre. Ahí hay señores, hay ancianos que ya no tienen bien la, las partes internas del oído. Y estos hipótesis si no usan audífonos. Cuando tengan 30, 40 años, allá van a llegar donde los otorrinos y les, les van a decir: Mire, usted se dañó el oído por ese ruido. ¿Ah? Cuando visita usted a un audiólogo, ahí le dicen, miren, usted estuvo frente a esos parlantes de concierto, andaban disfrutando las bandas. Ahí le hace daño en lo interno de su oído. No digamos a los ancianos, hombre, respeten. Váyanse a practicar allá a, eh, a un cerrito. Los va a agarrar los árboles. ¿Ah? Les van a tirar los árboles. Hace varios años está esa denuncia ahí, señor alcalde, préstele atención. Sí, hombre, nos vamos. Mira que vos cuando hablo contra el alcalde que le pare bola a esas cosas. A los señores de la satélite, préstele atención, alcalde. Ahí hay señores, hay niños pequeños, ahí los niños hacen la siesta, hombre. Los viejitos hacen la siesta y con el servido, ¿quién va a dormir? Son malos estos. Tenemos que irnos ya. Con Dios siempre en vuestras mentes y en nuestros corazones. Disfruten la mañana, el mediodía, la tarde, la noche. Hasta el próximo programa. Adiós.